0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. den Sportfight-Podcast 30. April 2020. Es war Zeit fürs Halbfinale im TNT-Championship-Turnier. Ich bleib dabei, TJT-Championship-Turnier. TJT. Champion, das hört sich besser an. Bisher findet die Aufmachung um den neuen Titel viel Anklang bei den Zuschauern. Letzte Woche gab es einen deutlichen Anstieg in den Ratings. Und ja, das ist für Wrestling dieser Tage alles andere als selbstverständlich. Insofern, Kudos an AEW. Wir sprechen über die aktuelle Ausgabe von Dynamite. Und um das zu tun, ist bei mir der zweifache Tournament of Death Gewinner. Wie treffen Deathmatch-Legende, TV-Producer, Wrestling-Experte Alex Bedranowski. Alex, wie macht man das? In jedem Turnier, in dem du standest, bist du mindestens bis ins Finale gekommen. Viele davon hast du gewonnen, zweimal eben das Tournament of Death. Was ist die was ist die Formel für Gewinner?
1: Oh, Tobi, das ist eine sehr sehr interessante Frage, die du da stellst. Ich würde sagen, eines der Geheimnisse ist, die Halbfinal Matches kurz zu halten. Das hat mir so meine Erfahrung gezeigt. Die erste Runde, die hält dich oft auf und ist oft ein längeres Match, wenn du es schaffst, im Halbfinale Energie zu sparen. Um im Finale wieder top fit zu sein oder so fit, wie du es halt sein kannst nach mehreren Matches. Das würde ich sagen, ist die Formel. Und das ist ja vielleicht gar nicht mal uninteressant. Weil wir haben ja diese Woche die beiden Halbfinalmatches bei AEW Dynamite. Die 30. Episode am 30. April. Wie schön ist das denn? Großartig,
0: als hätte es sich jemand äh, ausgedacht. Ich habe mir auch was ausgedacht. Und zwar möchte ich euch direkt zu Beginn dieses Podcasts einfach mal auffordern. Es ist ja nicht immer einfach dieser Tage auf Wrestling sich zu freuen. Das kann mitunter auch schnell langweilig werden. Damit euch nicht langweilig wird, wollen wir Folgendes. Schreibt uns eine Anmoderation. Bam! Wir wollen, dass ihr uns eine Anmoderation schreibt, einfach hier in die Kommentare oder auf Patreon, wie ihr wollt. Und den besten Vorschlag, den werden Alex und ich dann natürlich nach gründlichem Abwägen auswählen. Und ihr werdet die Anmoderation dann in der nächsten Woche hier im Podcast hören. Also es gewinnt dann quasi die Anmod der Woche. Und wer die schreibt, der wird sich eben nächste Woche hier hören. Ist das nicht ein toller Plan?
1: Das ist ein fantastischer Plan und da werden wir lange debattieren, welche wir denn auswählen.
0: Ich glaube, wir werden uns schon am Dienstagabend zusammensetzen und dann 24 Stunden mindestens äh, und dann ist deine Dynamite und dann nehmen wir auf und es wird großartig. Und ja, habt ihr direkt eine erste Aufgabe für euch. Wir wollen, dass ihr teilnehmt, aber wir wollen auch, dass ihr die Füße hochlegen könnt, äh, wenn ihr uns zuhört. Es sei denn, ihr hört uns im Auto, dann legt jetzt bitte nicht die Füße hoch. Könnt im Video aber <lacht> ein Gerne einen Daumen nach oben geben, ich vergesse das immer ganz schnell, aber es bringt den Leuten, denen ihr zuseht oder zuhört tatsächlich was, also smasht den Daumen, klickt gern kräftig drauf, tut gut und jetzt schauen wir mal, ob Dynamite gut getan hat, das begann nämlich mit einem Videopaket, Darby Allen entered as a ghost and nobody but he showed the world he can hang with Cody. Und Cody war dann auch zu sehen, meinte, ich habe genug verloren und ein Unentschieden, das, was ich gegen Darby bei Fighter Fest erlitten habe, das fühlte sich an wie eine Niederlage. Und wir sahen dann auch noch einen Rückblick auf das Match von Cody und Darby in Jacksonville am 1. Januar und ähm, wie sehr es Darby gewurmt hat, wie viel Feuer es auf der anderen Seite Cody gegeben hat. Darby bezeichnete Cody als Corporate Sheep und fragte, was ist eigentlich der wichtigste Teil der Geschichte? Der Anfang, die Mitte oder das Ende? Ich kann dir versichern, hier hat jeder die Lippen bewegt, Alex. Und ich fand, dass es wie in der Vorwoche ein super Start in die Show war.
1: Da muss ich zustimmen. Also das war an sich ein gut gemachtes Video. Auch gut platziert, direkt die Show zu eröffnen. Wie auch in den letzten Wochen schon mit einem Video zu dem TNT Championship Turnier. Allerdings muss ich da jetzt an einer Stelle meckern. Mich hat sehr genervt, wie Darby gesprochen hat. Seine Sprechweise, seine sehr seine gehauchte Sprechweise, die so krampfhaft, enigmatisch und dramatisch war. Und ich dachte mir so, Tobi, kein Mensch auf dieser Welt redet so. Das hat Darby schon besser gemacht, Alex. Ja, also wie gesagt, es war zu krampfhaft. Es war krampfhaft, dieser Versuch anders zu sein. Und da muss er mehr einen Mittelweg finden, um sein Gimmick, was ja sehr cool ist, auch dauerhaft, glaubhaft zu machen etablieren zu können.
0: Es gab äh, ein paar Kommentare in der Vorwoche. Ich weiß nicht, ob du es äh, mitbekommen hast. Äh, die Menschen haben sich gefragt, was hat der Alex denn für ein, für ein Anfangssegment gesehen? Es kam sehr viel Rückmeldung. Der Cody hat doch die Lippen bewegt. Deswegen gerade auch von mir die Einordnung. Ich habe in dieser Woche tatsächlich, ich habe mich versichert und gewissenhaft geschaut, hier hat jeder die Lippen äh, bewegt. Was, was hast du letzte Woche gemacht? Du warst wahrscheinlich irgendwie schon, schon verkopft beim Dynamite-Schauen. Dass du, dass du Cody zugerechnet hast, dass er die Lippen nicht
1: bewegt hat? Ich bin mir sehr sicher, dass er die Lippen nur am Ende bewegt hat und den Großteil seiner Promo äh, telepathisch gehalten hat. Das
0: wird eine ah. große Fehde zwischen dir und den Zuhörern. Ihr legt euch ich nicht mit dem Thumbtack-Jack an, sage ich euch. Ah, 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 ah Der ah. schaltet euch aus in der ersten Runde vom Turnier. Ist so, ist so. Also, wenn ihr mit dem auf Distance geht, der äh, macht euch fertig. Tony, Shivani und Chris Jericho begrüßen uns und äh, Leute, selbstverständlich. Ich komme ja nicht drum rum. Das Jackett der Woche. Was ich natürlich jetzt immer am Anfang der Show raushauen muss, geht gar nicht anders. Chris Jericho. Ich habe letztens wieder mit ähm, demjenigen auf Instagram geschrieben, der zurzeit eine Liste mit all den Dingen der Woche führt für uns. Und ähm, der meinte, ich bin bei Jericho immer zu lang. Und er kommt kaum hinterher. I'm sorry. But to talk the talk, you gotta walk the walk, my boy. Das Jackett hier reite sich ein in einen besonderen Fetisch von Jericho. Also es ist Sah so ein bisschen aus wie Lack und Leder, das war sein Motto für das Halbfinale. Schwarze Handschuhe aus Leder, ein güldenes Leopardentuch um den Hals, kein T-Shirt und ein dunkelblaues, leicht leuchtendes, entweder Glitzer- oder Lackoutfit. Eigentlich auch egal, alles dasselbe, mein Fetisch ist es nicht, gebe ich zu. Ich weiß ja, da wurde viel geschrieben, viel gesprochen, kommt keiner dran vorbei. Auch Jerichos Sonnenbrille war in dieser Woche okay. Aber nicht auf dem Niveau der Vorwoche, Alex, ich bin bei drei, drei Viertel lackknöpfen
1: ja, ich weigere mich eigentlich, hier Knöpfe zu verleihen, weil ich könnte schwören, dass das mal wieder ein recyceltes Outfit war. Das haben wir doch schon gesehen. Chris Jericho, pack was Neues aus, aus dem Kleiderschrank.
0: Ach, du hast doch auch nicht immer neue
1: Ringgear an. Naja, aber ich habe sie jedes Mal nach meinen Matches neu gewaschen mit Vanish. Vanish kriegt übrigens jeden Blutfleck raus, ich sag's euch, auch aus weißer Wäsche.
0: Hashtag Werbung, Handherz, der Double Main Event wurde <lacht> wurde gehypt, Lance Archer gegen Dustin Rhodes, das wird der Main, also der richtige Main-Event letzte Match Matches abends sein und den ersten Main-Event bekommen wir gleich äh, mit Cody Rhodes und Darby Allen, wird der Opener der Show, auch John Moxley wird uns heute was mitteilen, Jericho meinte dann, was soll er schon mitteilen, dass er ein Dump-Idiot ist, der mir den Titel weggenommen hat, heute gibt es auch die dritte Folge des Bubbly-Bunches und andere Ankündigungen für die Show, über die wir alle sprechen werden, sprechen aber zuerst über den Opener, Darby gegen Cody, ab die Post, Halbfinale Nummer 1, Darby Allen kam heraus, diese Woche hat man, finde ich, merklich die Reaktion so bearbeitet und auch lauter gestellt, dass bei den Entrances es wirklich irgendwie nochmal lebhaft rüberkommt und es so wenig tot wie unter den Umständen möglich wirkt. Cody war auch am Start, Brandy an seiner Seite, Jericho brachte beide over, war weitestgehend im Serious Commentary Mode. Ja, es ging los mit Abtasten. Letzte Woche bei Darby und Sammy war das ja ein Sprint-Sondergleichen. Das war hier ein anderes Match. Es ging auch doppelt so lang wie Cody gegen Darby. Und ähm, es kam nach dieser Anfangsphase Tempo dann rein. Cody versuchte aus einem Cover rauszubridgen, verzog dann das Gesicht, hielt sich das Knie. Darby schaltete um und attackierte dann Codys Knie. Mal eine coole Einleitung eigentlich von so einem Body-Part-Working. Cody wollte sich außerhalb des Rings erholen, Darby schoss heran, aber traf dann nur Brandy, die musste heraus herauseskortiert werden, konnte nicht mehr am Ring stehen bleiben, Darby war etwas irritiert, Cody nutzte das für seine erste kleine wirkliche Dominanzphase des Matches aus und hat das Knie dann immer weniger gesellt, das fand ich ein bisschen irritierend, Darby hat ihn dann wieder daran erinnert, ähm Cody hing dann in der Ringecke, Darby schmiss sich einfach drauf und Darbys halbe Offensive besteht eigentlich daraus, dass er sich unkonventionell auf Gegner schmeißt. Hat dann das Knie von Cody wieder ins Visier genommen. Beide haben hart gearbeitet. Es gab keine wirklichen Pausen. Cody musste dann noch den Schuh von Britt Baker außerhalb des Rings fressen. Jericho meinte, wann auch immer Cody mit einem Schuh attackiert wird, ich genieße es, Alex.
1: Ja, dieses äh, Grinsen von Britt Baker, das war halt wirklich Gold wert. Ich fand es auch sehr lustig, wie sie sich dann nach dem Schlag mit dem Schuh noch einmal im Kreis gedreht hat, warum auch immer. Aber sie hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ähm, ja, das war doch mal ein, ein schönes, äh, schöner Moment. Maximize your minutes. Also jedes Mal, wenn man Britt Baker auf der Mattscheibe sieht, dann macht sie halt irgendwas, was sehenswert ist. Freut, cool.
0: freut euch auf später, kann ich das schon mal sagen. Cody ähm, kämpfte sich wieder zurück ins Match, Release, Suplex, Disaster Kick, Inside Cradle zum Nearfall und dann brachte Darby den Crossroads durch. Zum Cover eins, zwei, aber Kickout. Zu dem Zeitpunkt waren bereits schon knapp 20 Minuten der Show vorbei. 20 Minuten, die für mich ziemlich verflogen sind. Darby setzte dann den Finger voran, auch ein Move, den Cody zuletzt häufig brachte. Brandy machte sich dann wieder auf den Weg zum Ring mit furchtbarem Selling, wie ich fand. Sie hielt sich den Bauch, lief ganz langsam. Sie sah nicht aus, als wäre sie verletzt, sondern einfach nur furchtbar alt, oder?
1: Ja, und hatte dann diese Wasserflasche in der Hand und das kam alles so rüber, die Kommentatoren haben sich auch gewundert, warum hat sie denn jetzt eine Wasserflasche dabei und kreucht und fleucht da irgendwie mit ihrer letzten Energie zum Ring, so nach dem Motto, ich muss Cody diese Wasserflasche geben. Und sie hat von, nichts mit dem Finish zu tun. Nein, von dieser Wasserflasche hängt das Überleben der Menschheit ab, so nach dem Motto. Das war total weird.
0: Vielleicht wollte er Darbys Facepaint aus dem Gesicht spülen. Vielleicht war das ja die Idee. Naja, Brandy gab dann Cody die Wasserflasche, er nippte, fing dann äh ja, einen Coffin-Drop-Versuch von Darby. ab close und beide liegen am Boden. Wechselgesänge zwischen Heels und Faces. Let's go Cody, let's go Darby. Ähm, für mich gab es hier weder Face noch Heel, sondern eigentlich nur zwei wirklich gute Wrestler im Ring. Crossroads gegen Darby. Auch das nur zum Nearfall. Cody stieg dann aufs Top-Rope, wollte selbst den Coffin-Drop zeigen. Das war ein richtig cooler Moment. Darby brachte aber die Knie hoch, brachte seinen Coffin-Drop dann selbst durch. Ich bin aufgestanden und dachte, wow, wirklich? Und dann verkaufte man es uns aber so, als würde Cody Darby nach dem Coffin-Drop zum Pin abrollen. Aubrey Edwards zählt das Cover, Darby kriegt es nicht wirklich mit. Cody wird als Sieger announced und in der Wiederholung sieht man dann, also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Darbys Schulter eigentlich keine drei Sekunden am Boden war. Die war zwischendurch auch einfach mal oben. Ich hätte hier nach der Überheblichkeit von Cody sogar einen Überraschungssieg von Darby gekauft. Hätte dem Turnier, finde ich, einen überraschenden, coolen Twist gegeben. Du hättest alles mit Archer und Cody weitererzählen können. Ab hier wäre mir klar, wie der Rest laufen wird. Ich war kein Freund dieses Finishes, Alex.
1: Ich rede jetzt an der Stelle mal weniger über das Booking als über den Finishing Spot und die ganze Finishing Phase. Die Finishing Phase war gut gedacht, dass die beiden Jungs sich gegenseitig die Finishing Moves klauen. Vor allem halt Cody, der dann den Coffin Drop macht. Also das war halt wirklich absurd auf eine gewisse Art und Weise. Aber dann dieser letzte Spot. Darby landet mit dem Coffin Drop. Es gibt irgendwie so eine Gewichtsverlagerung. Es war jetzt nicht so wirklich, dass Co. es war so 50-50. Cody hat ihn so ein bisschen rübergeschoben auf die Schultern, aber Darby hat auch einfach ein bisschen zu viel Momentum, weswegen er dann nach hinten geslidet ist auf die Schultern. Das große Problem an dieser Sache ist, Darby sah aus wie ein absoluter Idiot, dass er nicht merkt, dass er die Schultern auf dem Boden hat, dass ja. er nicht merkt, dass der Ringrichter ihn anzählt, ja. weil er war ganz offensichtlich bei Bewusstsein, denn er hat das Bein von Cody eingehakt. Weil Darby wollte ja eigentlich direkt nach der Landung flüssig selbst ins Cover übergehen. Und wenn du die Kraft hast, das Bein vom Gegner gehuckt zu haben, dann bist du bei Bewusstsein. Und da gibt es an dieser Stelle keine Ausrede, warum Darby dann nicht merkt, dass seine Schultern auf dem Boden sind. Also merkt man
0: das als Wrestler immer? Wenn wenn du wenn deine Schultern am Boden sind, ist das so, also ist das einfach das Gefühl im Körper, dass du weißt, okay, beide Schultern sind gerade auf dem Boden.
1: Ja, also tatsächlich jetzt auch mal äh, nicht im Work gesprochen und jetzt nicht irgendwie im kfape sondern ich kann es vergleichen mit ähm, MMA bzw. Ringerregeln, wo wo es ja auch die Schulterfesselung gibt und also das merkst du spätestens nach zwei Sekunden, also bevor ein Three Count beim Professional Wrestling vorbei wäre. Merkst du das als Sportler, wo dein Körper ist, wie dein Körper ist? Und da kommt ja, wie gesagt, auch noch das Auditive dazu. Er hört ja, dass der Ringrichter zählt direkt neben seinem Kopf. Also, das finde ich war unverzeihbar. Es war an sich äh, ein gut gedachtes Finish, wie gesagt, dass die Jungs sich die Moves klauen, aber dann so in das Cover überzugehen. Äh, das hätte nur funktioniert, wenn sich Darby ausgenockt hätte mit dem Coffin Drop. Wenn er quasi beim Coffin Drop absichtlich äh, überschossen hätte so dass quasi, keine Ahnung, sein Hinterkopf auf der, der Matte landet. Ein, und ein klarer
0: sich, Konter, nicht so ein Wirrwarr.
1: Genau das war irgendwie das, nichts
0: Halbes und nichts Ganzes.
1: Genau, nicht Fleisch, nicht Fisch. Und dafür gibt es von mir großen Punktabzug für ein ansonsten wirklich sehr, sehr gutes Match. Ja,
0: ja bin ich bei dir. Also das Match sonst, ich fand ähm, Also ich fand's cool, dass man wirklich die Stile ein bisschen gegeneinander gehalten hat. Dass am Anfang äh, wirklich auch erst erstmal ein bisschen langsamer losging. Es gab viele Stardons dann auch. Und dann kam die Phase, wo du gemerkt hast, okay, beide kennen sich. Dann wurde aber Codys Knie attackiert mit, einem, mit einer coolen Einleitung für dieses Body-Part-Working. Das war gut gemacht. Und auch, dass beide sich die Finisher klauen, ergibt ja, äh, äh, klauen das ergibt ja nur Sinn im Verlauf dieser Storyline. Und da hatte ich überhaupt kein Problem mit. Also wirklich richtig guter Opener, aber das Finish nicht ideal gelöst. Ich hätte echt ich glaube, ich hätte mir halt wirklich auch einfach Darby lieber im Finale gewünscht als, als Cody, ähm, aber Kudos, ich meine, also das Match ging etwas mehr als 20 Minuten, 20,5 Minuten und so kam es mir halt wirklich nicht vor und da muss man wirklich sagen, gut gearbeitet, sehr gute Arbeit, aber äh, das Finish ist mhm. irgendwie so ein Geschmack.
1: Absolut. Und ein ganz kleiner Aspekt, weil du angesprochen hast, dass unabsichtlich für einen kurzen Moment Darby Schultern dann doch gar nicht die Matte berührt haben. An der Stelle eigentlich wäre es ja immer die Aufgabe vom Ringrichter, vor allem bei WWE, ähm, da sind sie ja speziell darauf gebrieft, es so zu zählen, wie es ist. Und wenn ja. die Schulter oben ist, dann nicht weiterzählen. Allerdings muss ich in diesem Kontext sagen, mit dieser besonderen, wenn auch nicht guten Idee fürs Finish, wäre es in dem Fall meiner Meinung nach ein großer Fehler gewesen von Aubrey Edwards, das die war, glaube ich, der Referee.
0: weil es keinen Kickout gab an der Stelle so wirklich.
1: Nicht nur das, sondern das hätte Darby noch dümmer aussehen lassen. Wenn sie quasi zählt 1, 2 und dann merkt, ah, Mist, unabsichtlich ist seine Schulter oben, okay, ich setze nochmal neu an und dann nochmal 1, zwei, drei, dann wären ja fünf Sekunden vergangen Gut. und dann hätte Darby noch mehr wie ein Idiot ausgeschaut, dass er die ganze Zeit nicht merkt, oh, der Ringrichter zählt jetzt schon zum zweiten Mal. Deswegen, also da nehme ich den Ringrichter in Schutz, die hat dann für ein an sich verkorkstes Ding alles konsequent richtig gemacht.
0: Hätte ansonsten noch die Möglichkeit gegeben, vielleicht umzuschneiden auf eine Kamera, die vielleicht einen anderen Winkel hat, wo man nicht Darbys Schulter sieht, wie sie so halb in der Luft rumhängt. Das, das wäre
1: wär natürlich die einfachste Möglichkeit gewesen, vor allem, weil diese Show ja nicht live ist. Ne, Das ja. ist aus der Konserve. Und ähm, ich denke, also ich glaube nicht, dass das niemandem aufgefallen ist. Ich glaube, es gab schlichtweg vielleicht keine Kameraeinstellung, in der das absolut nicht zu sehen war.
0: Ja, auch das. Möglich. So viel zum Opener. Ich bin gespannt, was die äh, Leute vom Finish halten, weil, wie gesagt, ich habe das so geschaut und ach, hatte beim Finish eben Bauchschmerzen. Aber ansonsten, guter Opener. Sagt uns gern, was haltet ihr davon, dass es ähm, ja, Cody jetzt im Finale gibt gegen, ja, können wir uns denken, gegen wen und sprechen wir nachher drüber. Es gab ein Videopaket zu Scorpio Sky Teil 2. Nach Scorpios Geschichte rund um ihn und seine Rückenverletzung aus der letzten Woche erzählte man uns heute, wie es denn zur Bildung von SCU kam. Er hat immer zu Frankie kissarian und äh, zu Christopher Daniels heraufgeschaut. Er wollte mit ihnen zusammenstehen, dann entwickelte sich die Catchphrase. This is the worst town I've ever been to, uh, I've ever been in, so rum, by being the elite. Das half ihm, dann sahen wir einen kleinen Rückblick auf sein World Title Match gegen Chris Jericho und er meinte, genau da will ich stehen und ich habe in dem Moment gemerkt, da gehöre ich hin. Ja, coole zweite Hälfte. Ob Scorpio Sky jetzt Main Eventer sein muss, überlasse ich jetzt mal anderen, aber ähm, ansonsten cool, dass man die Zeit nutzt, um über ihn und SCU zu erzählen, was es da so zu erzählen gibt und bringt, glaube ich, mehr, also es bringt ihm jetzt mehr, als wenn er jetzt ein Squash-Match bestreiten würde.
1: In dem Fall definitiv, ja. Also diese zwei Videopakete, die man jetzt auf zwei Wochen aufgeteilt hat über Scorpio Sky, die waren wirklich sehr, sehr gut. Und ich fand auch den Abschluss sehr, sehr stark. Seine letzte Zeile war sinngemäß sowas von wegen, mein Ziel ist es gar nicht nur ein großer Champion zu sein, sondern ich will eine Legende werden. Und das hat er, finde ich, auch glaubhaft drüber gebracht. Also es ist an sich eine cheesy Line, aber ähm, er, hat sie, er hat sie gut delivered. Und ja, das ist doch interessant, also jetzt, jetzt haben wir mehr Einblick bekommen in den Kopf von diesem Charakter, wissen wie er tickt, was seine Motivation ist, was ihn antreibt und ich freue mich Scorpius Guy wiederzusehen.
0: Und gibt vor allem dem Publikum jetzt auch einen Grund für ihn zu sein, das äh, ist ja auch eigentlich ganz basic, aber wird ja manchmal sehr gern vergessen. Dann war MJF zugeschaltet, großartig, sah aus wie im Wartezimmer vom Zahnarzt. Und äh, MJF meinte, ohne mich fühlt sich das für euch wahrscheinlich an wie eine Uberfahrt mit einem komplett fremden Uberfahrer, der das Navi nicht anmacht. Er war bei seinem Nageldoktor, also MJF, nicht der Uberfahrer, und hat äh, dem Doktor, oder der Doktor hat ihm erzählt, er hat noch nie in der modernen Medizin gesehen, wie sich jemand so heilen konnte. MJF habe sich quasi überheilt. Das muss man jetzt auch in Deutschland vorsichtig sein, wie man das sagt. MJF hat... Äh, die stärksten Nägel der Welt und er kann es kaum erwarten, wieder bei Dynamite zu sein. Aber als er sich fertig machte und sich rasiert hat, the unthinkable happened. Er zog seinen Schal beiseite und wir sahen eine Halskrause. Er hat sich geschnitten, aber alle anderen wären verblutet. I am a warrior. Dabei war ich so gehypt vor sechs, sieben Leuten zu wresteln und ich wollte euch unterhalten, weil ich... So sehr über euch nachdenke, aber ich werde zurückkommen. I am the storm thundering across the horizon. I am Maxwell Jacob Friedman. And I am
1: better than you. And you know it. Also Tobi, deiner Stimmlage entnehme ich irgendwie, dass du das, glaube ich, nicht so ganz ernst nimmst, was MJF da sagt. Aber ich, ich finde, du solltest sehr viel mehr Respekt vor diesem Mann haben. Also einmal letzte Woche mit dieser Nagelverletzung. ja, Da war er schon an Todesschwelle und ist gerade so noch mal entkommen. Und dann diese Woche mit dem Unfall beim Rasieren. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, und das ist jetzt keine Bullshit-Story, das ist tatsächlich eine True-Story, was mir dieses Wochenende... Aber bitte Wochenende, nicht aus einem Deathmatch. Nein, was mir dieses Wochenende am Samstag passiert ist, weil echte Männer, die rasieren sich mit einem Rasiermesser. Ich bin mir sehr sicher, MJF macht das auch. Du, Tobi, du benutzt ja bestimmt so einen super soften 5 klingen jetzt geh doch mal nicht auf die
0: Shaggy-Schwarz-Schiene
1: hier. Fünf Klingen Super-Rasierer, mit dem man sich nicht schneiden kann. Echte Männer nehmen ein Rasiermesser und da passieren halt manchmal Unfälle. Am Samstag habe ich mich rasiert, ich habe mich, kein Bullshit, ich habe mich sowas von übel geschnitten und musste dann einkaufen gehen, aber konnte nicht, weil meine Lippe nicht aufgehört hat zu bluten. Ja. Und was war ich froh, dass ich eine Maske zur Hand hatte. Und das <lacht> ohne Scheiß. Und das ist zur Zeit, dass du nicht blöd angeschaut wirst, wenn du dir dein Gesicht verdeckst und mit einer Maske rausgehst. Und ja, dann äh, musste keiner mein, meine entstellte Lippe sich anschauen im, im Supermarkt. Das war doch auch schön. Und ja, das ist ja derselbe Grund, aus dem MJF da jetzt diese Halskrause trägt. Also einmal natürlich, um vor dem Verbluten sich zu schützen, aber natürlich auch, um andere davor zu schützen, diesen diesen grausamen Anblick seines aufgeschlitzten Halses sehen zu müssen. Ich wünsche ihm gute Heilkraft. Er hat es schon bewiesen bei der, bei der Sache mit seinem Nagel, dass er, dass er heilen kann wie ein Übermensch. Und, und ich bin sicher, auch sein Hals ähm, wird wieder in Ordnung werden.
0: Ja. Heilen kann wie ein Übermensch, nein, egal. Ähm, ich finde es tatsächlich, äh, bei mir ist es so, ich sehe mit Maske auch irgendwie besser aus als ohne. Also je weniger <lacht> von meinem Gesicht sieht, desto besser sehe ich irgendwie aus. Nun ja, äh, ja also, davon, davon kann der Excalibur auch ein Lied <lacht> <lacht> Ja, das Videopaket war, ähm, war unterhaltsam. Na war gut. Können wir, können wir so abhaken und dann gucken wir mal, MJF wird ja nächste Woche am Start sein, ob er sich dann. Äh, unfallfrei nach Florida bewegen kann. Wir hatten ein Match. Musa gegen Wardlow, das war nicht unfallfrei. Was soll ich sagen? 220 F-10. Ich mag die Musik von Wardlow nicht. Die ist so, die ist so, die, die, die schreien da so in dem Lied. Das,
1: nee. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich hab mir, konnte es nicht benennen, aber ich habe es mir bei seinem Entrance tatsächlich diese Woche auch gedacht. So, äh, irgendwas an diesem Entrance ist unrund, aber ich wusste nicht genau, was. Aber ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es liegt wirklich an seinem Entrance-Theme. Ansonsten, ja, ein Squash, der den Sinn und Zweck erfüllt hat. Wardlow wird weiter overgebracht. Und ich muss sagen, zu diesen Jobbern in ganz großen Anführungsstrichen, die wir da bei AEW sehen ich finde, ihnen gelingt das eigentlich ganz gut, dieses sehr alte Stilmittel aus den 90ern jetzt zeitgemäß zu bringen. Weil damals in den 90ern squash matches und Jobber-Matches, da war es halt immer so, dass der Gegner halt total die Pflaume war. Also der hatte keinen Look, der hatte kein Kostüm, der, der war einfach komplett Vanilla. Also wie so ein, keine Umi. Ahnung, wie der generische Wrestler im, im Create-a-Wrestler-Modus in dem Videospiel, weißt du? Also hatte halt überhaupt nichts Interessantes an sich. Und die Leute, die sie hier aber bei AW Dynamite präsentieren in diesen Matches, die haben zumindest irgendwas. Also dieser Musa zum Beispiel auch, er hat irgendwie, ein, er hat ein Outfit mit diesen arabischen Schriftzeichen und er verkörpert irgendwas und er hat ein Entrance und er hat Bewegungen und er hat Moves. Also dir werden die Leute nicht verkauft wie aus komplette denen wird. Nobodies. Genau, nicht wie Komplette Nobodies, Sie werden dir nicht verkauft wie aus denen wird eh nie was, sondern wie hey, die sind am Anfang ihrer Karriere und sammeln jetzt Lehrgeld.
0: Finde ich gut finde ich gut. Ich, und auch, ich, ich ja, auch, ja. Ja, also das war in dem Fall, es ist kein komplettes Fallobst. Sie werden zwar trotzdem zermatscht, aber äh, das ist mir nachher bei dem anderen äh, Squash-Match auch noch aufgefallen. Ähm, irgendwas, irgendwas haben sie, ich glaube, das Sean-Spears-Match war das, wo ich dann echt so gedacht habe, ey, du kannst, kannst den Typen theoretisch fast gewinnen lassen, weil ich den ganz cool finde. Aber ja, ansonsten Musa ähm, gegen Wardlow. Wardlow gewinnt in 2020 ähm, so und nicht anders. Musa war auch bei AW Dark. Da gab es äh, in dieser Woche unter anderem ein ähm, Singles-Match zwischen Jimmy Havoc und Sean Dean, äh, das ja, ging zu Ende nach vier Minuten, Sieg für Jimmy Havoc nach dem Implant DDT und dann hatten wir die Best Friends gegen Big Shotty Lee und gegen Fearless Musa und ähm, ja, Trent hat den Sieg geholt, Strong Zero, sechs Minuten. Ähm, that happened, Darkest dieser Tage, weiß nicht, finde, man müsste es fast eigentlich nicht produzieren, aber gut, wer halt nie genug kriegen kann von Wrestling, der wird da dabei sein können. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da viel gesehen haben muss. Es gab etwas, ja, mal schauen, ob wir das gesehen haben muss. Ausgabe 3 des Bubbly Bunches. Chris Jericho saß auf seinem Home Trainer beziehungsweise auf halt so einem Fahrradtrainer im
1: Jackett. Und er ja. meinte... Wie denn auch sonst? Wie trainierst du denn auf deinem Fahrrad? Ich trainiere gar nicht. <lacht> Aber wenn, dann würdest du bestimmt auch ein schönes Jackett dabei tragen.
0: Korrekt. Er meinte, <lacht> es gibt tatsächlich Gerüchte, laut denen Sammy Guevara angeblich im Flimflam gewonnen hat. Und ähm, Sammy war dann auch zu sehen. Er hatte seinen Hand Sanitizer. Und auch im Vlog diese Woche haben wir bei Sammy gesehen. Der wurde ihm zugeschickt, der Hand Sanitizer. Und äh, Sammy meinte, ey, ich habe gewonnen. Und jeder, der was anderes sagt, suck my big bottle of Hand Sanitizer. Ortiz und Santana waren sich nicht ganz einig. Jericho meinte, we can agree that we disagree. Seine Hunde schauten ihm beim Fahrradfahren zu. Diese random Cuts auf die Hunde, Jesus. Jericho ähm, ja, schlug dann ein good old fashioned Manitoba Melee vor. Und Jake Hager meinte: Ja, das tut weh, aber das wird uns stärker machen. Die Aufgabe war es, basically, die eigene Cam so hart zu schlagen wie nur möglich. Und auf einmal hat sich da Peter Avalon in diese Reihe mit rein verirrt und schlug dann mit einem Buch zu. Auch der Jungle Boy, Sonny Kiss, King Luther, Chris Jerichos Vater, der schlug mit einem Eishockeyschläger zu. Schauspieler Lou Ringo mit Taser. Wir sahen dann noch einige andere Menschen, dazu weirde Soundeffekte. Irgendwann kamen wir bei kleinwüchsigen Menschen an, dann bei Vicky Guerrero, komplett random. Und die fragte, warte mal, are you kidding me? Und Jericho meinte, stop, because that was awesome. Das hat uns geholfen. See you guys later. Was that Lou ringo with a taser? Und ja, das war in dieser Woche ein sehr komikhaftes Bubbly Bunch.
1: Fand ich aber geil, muss ich sagen. Also dieses Manitoba Melee, das war halt wirklich ein lustiges Konzept, weil es war ja nicht nur, dass die Leute der Kamera einen Strike verpasst haben, sondern es war ja quasi so inszeniert und so geschnitten, dass sie den Schlag von dem Menschen, der vor ihnen zu sehen war, abbekommen also Als erstes haben die Leute immer erst gesellt, oh, haben einen Schlag abbekommen und dann haben sie sich zurückgekämpft und einen Strike oder was auch immer in die Kamera geschlagen und das hat dann wieder der Nächste in der Reihe gesellt, um dann dem Nächsten in der Reihe wieder eins zu verpassen. Also das fand ich sehr, sehr cool gemacht an sich, eine lustige ähm, Idee. Ist halt eine gute Art und Weise, Leute zu zeigen, auch wie zum Beispiel den Jungle Boy, der halt daheim und sitzt. Sonic Kiss und Leute, die halt jetzt aktuell nicht reisen wegen Corona und denen dann trotzdem ein paar Minuten zu, zu, zu geben, oder nicht ein paar Minuten, sondern ein paar Sekunden, sollte ich sagen, und fand ich lustig, also war, war eine coole Idee und also was wir da alles für Leute gesehen haben, war, 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 war das an einer Stelle, also ich bin mir sicher, da waren auch irgendwie ein paar Sänger oder so, Freunde von Chris Jericho, war das einmal Corey Taylor oder habe ich mich da verguckt, ich bin mir nicht sicher. Ich
0: habe keine Ahnung, wer Corey Taylor ist.
1: Junge, das ist der Sänger von Slipknot und von Stone Sour, aber ja. ist ja auch egal. Ja. Ja. Äh, richtig guter Shame Mann Mami. und vor allem Wrestling-Fan, also der ist bei NXT dann auch gerne mal bei Takeovers in der ersten Reihe und wird eingeblendet mit Bauchbinde und so. Ähm, ich habe eine Aufgabe für unsere werten Zuhörer, weil weder der Tobi noch ich sind uns sicher, wen wir da alles gesehen haben in diesem Manitoba Melee. Wenn ihr es wisst, schreibt uns in die Kommentare die Reihenfolge der Leute, die man dort gesehen hat. Bumm.
0: Bam. Also heute eine richtig interaktive Ausgabe, finde ich. Also ihr könnt quasi teilnehmen. Und äh, ich würde sagen, nächste Woche werden wir dann auch mal gucken, wer das alles äh, gemacht hat. Wir wollen die Leute natürlich honorieren und werden die natürlich auch namentlich dann benennen, wenn das jemand auf sich nimmt. Also schaut euch das gerne noch mal an. Ich fand's okay. Äh, es war irgendwie, irgendwie ein bisschen random. Auf der anderen Seite, du hast total recht, wenn du sagst, äh, man gibt jetzt halt ein bisschen TV-Zeit an Leute, die jetzt gerade nicht ähm, reisen können, ja,
1: war da. Aber, aber, aber Tobi, was war jetzt denn daran random? Also ich entnehme deinen Worten, dass du, glaube ich, noch nie in Manitoba warst. Kann das sein? Das Weil, kann also, sehr gut sein. Wenn man dort in den Bars unterwegs ist, da ist das halt dann nun mal so. Einer fängt einen Streit an und auf einmal prügelt sich die ganze Bar und der eine verpasst dem anderen einen Schlag und dem, der dem nächsten, das, das ist so in Manitoba.
0: Funktioniert das bei dem Podcast hier ja eigentlich auch so? Also kannst du, wenn du jetzt dein Mikrofon schlägst, kann also <lacht> Wie ist das dann, wenn ich jetzt Quatsch erzähle über deine <lacht> Deathmatch-Siege? Kommt dann hier irgendwie, schiebt sich dann hier so ein Kendo-Stick aus meinem Kopfhörer raus? Oder?
1: Nee, Warte, wobei, lass mit Kendo-Sticks kämpfst du ja nicht. Du bist ja. La la lass mal gucken, was passiert. Nein, nein. Ah! Ah! Alex! Und jetzt ist der Tobi-Taub und alle Zuhörer.
0: Warum schiebst du denn deine Rasierklinge hier durch? <lacht> Junge! Ey, Gott! Ja, mit Alex aufnehmen ist immer, ich trage dem nächsten Helm. So, weiter ging's bei Dynamite mit dem no dq no Count out match zwischen den Best Friends und Jimmy Havoc und Kip Sabian. Und äh, Alex, ich kann dir direkt zu Beginn dieses Matches sagen, ich habe das Match unterschätzt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir diese Form von Match hier sehen werden.
1: Ja, ich nehme da direkt mal meinem Fazit ein bisschen was voraus. Ich würde sagen, das hier war für mich das unterhaltsamste Match der Show. Nicht das beste Match. Aber das Unterhaltsamste, weil durch diese No-DQ-Stipulation und es wurden halt dann Stühle eingesetzt und Leitern eingesetzt, das hat sich genug abgehoben von dem Rest des Wrestlings, was wir sonst in den letzten Wochen bei Dynamite gesehen haben, ja, dass es einfach was Besonderes war, fand ich cool.
0: Auch für die Umstände. Gerade auch, wenn du da jetzt Zuschauer jetzt über TNT stolperst. Äh, das ist nicht dieses klassische MT-Arena-Wrestling, sondern das war wirklich noch mal was anderes. Es gab direkt die Attacke der Heels. Tornado-Rules äh, zu Beginn. Havoc schnappte sich einen Stuhl. Den schmiss er Orange Cassidy gegen den Kopf. Freshly squeezed indeed. He freshly knocked the F out, meinte Chris Jericho. Und äh, ich habe Jericho letzte Woche schon ausgezeichnet. Diese Woche gilt diese Auszeichnung immer noch. Deswegen kein einzelner Kommentar, den ich hier hervorheben möchte möchte und besonders auszeichnen möchte. Suplex von Havok gegen Chuck Taylor on a pile of chairs, dann sahen wir später auch wieder die Leiter, die Sammy und Darby letzte Woche schmerzhaft spürten, du hast es schon angesprochen, die nutzte Havok hier, um seine Gegner zu bearbeiten. Äh, Kip Sabian, der wartete irgendwie, brav dann zwischenzeitlich auf dem Apron in dem No-DQ-Match
1: ja, er hat das dann einmal Penelope Ford gesagt, also gerade laut genug, dass, dass man es verstehen konnte, so sinngemäß von wegen, nee, nee, das hier ist die Spezialität von Jimmy, ich lass den mal machen, der weiß schon, was er tut.
0: Besser, dass er das gesagt hat, weil ansonsten, äh, warum auf einen Tag warten? Was will der Ref machen? Ihn disqualifizieren? Das wäre ja Quatsch. Herbock war das egal, der bewarf munter weiter seine Gegner mit Dingen. Jericho gefiel das. Auch die Best Friends brachten dann noch einige Aktionen durch. Es gab einen sehr fiesen Spot bei dem Havoc Trent vom Top-Rope-Zug. Der fiel dann auf die in der Ringecke eingeklemmten Leiter. Und das war Das ist halt keine präparierte Leiter. Ne? Also genauso wenig, wie das präparierte Stühle waren. Ähm, Trent wurde da noch später auf die Kanten von zwei Stühlen geschickt. Insgesamt dreimal. Generell diese Phase im Match. Viele kranke Sachen. Und ähm, ich dachte mir, macht sowas doch nicht. Und habe auch an dich gedacht, der sich wahrscheinlich gedacht hat, macht sowas. Ja, klappt's.
1: Moment, ich, ich, ich habe auch an mich gedacht. Ja, nämlich bei dem einen Spot, du hast gesagt, äh, Trent wurde auf die Kanten von den Stühlen, die halt auf der Seite lagen und zusammengebaut waren, geworfen. Das ist das TJ Special. Das hat Jimmy Havoc von mir geklaut, aber ich nehme das als äh, schönes äh, Tribut sozusagen entgegen. Das, ich
0: glaube, wir hatten das schon mal. Also ja. wir hatten dich ja einmal vor, ähm, vor Full Gear in den, in den Promopaketen von John Moxley und Kenny Omega mit den Mousetraps, meine ich. Und ähm, dann hatten wir dich jetzt hier mit diesem äh, Spot ebenfalls verewigt. Du, du hinterlässt deinen Fußabdruck auf dieser Show.
1: Naja, so, so ein klein bisschen. Vielleicht so wie, keine Ahnung, wenn mein, mein kleiner C die Show gestriffen hat.
0: Ja, aber so ein kleiner Zeh in der Mauserfalle tut ja auch weh. <lacht> dann wurde Havoc von Chuck Taylor auf den äh, Stuhl geworfen, Driver auf den Stuhl, Penelope Ford unterbrach das Cover. No DQ, also alles korrekt. Dann wollte Jimmy Havoc unbedingt die Leiter kaputt machen. Unbedingt! Mit seinem Gegner, versteht sich. Es klappte so halb, versuchte es ein zweites Mal. Aber Orange Cassidy war zur Stelle. Mit dem Most Lazy Chair den ihr jemals gesehen habt. Penelope traf dann versehentlich Kip Sabian. Nicht ein, sondern zweimal. Orange Cassidy sprang nochmal auf beide drauf. Running Pile Driver im Ring auf den Berg von Stühlen. Zwar von Chuck gegen Jimmy Havoc. Was haben die gemacht, Alter? Und das war dann die entscheidende Aktion. One Two Three. Krass. Also, wie du es gesagt hast, das war vor allem wirklich kurzweilig. Das Match selbst ging... 13,5 Minuten steht hier und äh, ich finde, das fühlte sich sehr kurzweilig an, es hob sich ab von allen anderen Sachen und ich hätte nicht gerechnet, dass die sowas auspacken, also das war zwischenzeitlich echt äh, stiff und ähm, crazy und ja, Payoff für die Faces, also auch das Booking ergibt Sinn, ähm, ich habe hier tatsächlich nichts zu meckern.
1: Nee, ich auch gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe eher Dinge positiv hervorzuheben, weil das war von allen Beteiligten, allen sechs Beteiligten mit den beiden Managern sozusagen, Penelope Ford und Orange Cassidy, das war alles sehr, sehr gut gewirkt. weil ja, es hat gewirkt wie ein absolutes Chaos und boah, die bringen sich da jetzt gerade halb um, aber es war alles safe. Also es, das ist sehr, sehr schwierig. Das ist eine große Kunst, etwas so chaotisch zu inszenieren, obwohl es die ganze Zeit koordiniert und safe ist. Also von der Matchführung, wer auch immer da ähm, quasi die, die Match-Absprache bestimmt hat, der hat wirklich einen, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hat man es ja auch dem Producer zu verdanken, jemand, der der Backstage geholfen hat, das Match zusammenzusetzen. Vielleicht Billy Gunn, I don't know, der, der hatte ja auch schon einige gute Hardcore-Brawls mit den New Age Outlaws und weiß, wie sowas funktioniert. Apropos Billy Gunn, ich fand das sehr, sehr lustig, kleines, feines Detail. Um, beim Entrance von Jimmy Havoc, der ja announced wurde mit seinem Gewicht in Steinen. Bei den Briten ist das ja so, die werden announced, er wiegt so und so viele Steine. Und Billy Gunn guckt ihn nur so total ratlos an, guckt Jimmy an und sagt I don't know what stones are.
0: Und <lacht> Wie viel wiegt das? Also, es gibt ja auch verschiedene Steine. Ja, also das ist eine, eine wie ich finde. Ich finde es sehr gut, dass sich diese Angabe nicht global durchgesetzt hat.
1: Ja, das ist genauso wie mit Füßen. Das ist ja auch eine total doofe Art und Weise, Dinge zu messen. Also, ich habe Schuhgröße 46. Mein Fuß hat wahrscheinlich eine andere Größe als deiner.
0: Ja 44, ja, es geht sogar noch, aber wahrscheinlich, äh, auf jeden Fall sind unsere Schuhe größer als die vom NXT-Team.
1: Da bin ich mir auf jeden <lacht> Fall sicher. Da führt doch gar kein Weg dran vorbei. Also. Wow, da, da hast du diese Randomness sehr, sehr schön gesaved. Apropos Save, wow, was für eine Überleitung. Wow. Ähm, Chris Jericho hat eine Stelle sehr, sehr gut gesaved. Du hast nämlich gesagt von Orange Cassidy, das war der most lazy Chairshot, den du jemals gesehen hast. Das war gar nicht so intendiert, weil. Ist der aus dem Rand geglitten oder was ist das? Ja, Echt? Das, ja, also Or, das, das Ding ist ja, Orange Cassidy ist zum Ring gerannt. Also ganz, ganz untypisch für seinen Charakter. Da war er wirklich, also dadurch, dass er dann zum Ring rennt, er war ja ausgenockt und kam dann ähm, zum Ende vom Match noch mal raus aus dem Entrance-Tunnel. Dadurch hat er ja schon gezeigt, wow, das ist jetzt brisant, das ist wichtig, das ist jetzt nicht die Zeit, um hier einen auf meinen Gimmick zu machen und, oh, ich bin lazy und schludert damals zum Ring, sondern er rennt mit dem Stuhl zum Ring, bam, will zuschlagen und ihm ist halt der Stuhl irgendwie aus der Hand geglitten. Mai ist mir auch schon passiert, kann passieren, ja, ist halt auch nicht der einfachste Spot auf der Welt, noch vom Apron über die Seile, bla, hat halt nicht funktioniert, der Spot. Und Chris Jericho hat das am Kommentar unglaublich gut gerettet, und sinngemäß gesagt, uh, he's too lazy to throw it hard. Also hat es dann quasi wieder auf sein Gimmick zurückbesonnen, dass wegen seinem Gimmick er den Stuhl nicht richtig werfen konnte, obwohl in Wahrheit ihm der Stuhl halt einfach aus der Hand gerutscht war.
0: Und mir ist es zum Beispiel nicht aufgefallen. Also wirklich eine Sache, dieses Match ähm, könnt ihr euch angucken. Ich glaube, ihr werdet Spaß damit haben. Ich hatte auch Spaß mit dem nächsten Segment. Wir waren nämlich bei Britt Baker in der Zahnarztpraxis und sahen dann Brits Zertifikate und auch Bilder von Dynamite. Also Die Praxis hängt voll von ihr. Und sie hatte einen eigenen Make-up-Artist und meinte, das ist Reva. Sie kümmert sich immer darum, dass ich vor der Kamera toll aussehe. Dann sahen wir Reva am O-Ton. Sie meinte, eigentlich heiße ich Rebel. Und ja, ich mache das Make-up für Brits. In Anführungszeichen Role-Model-Segments. Und Brits sahen wir dann im Hintergrund. Die lauschte so in der Unschärfe. Und meinte, hey, du äh, du machst das ganz toll, können wir mal, äh, ja genau, komm mal, komm, es geht ganz schnell, komm mal schnell mit. Und dann waren die beiden hinter einer verschlossenen Glastür, die Mikrofone weiter angeschaltet, das war quasi, äh, wir waren in der Stalker-Camera mit tollem Ton. Und Britt meinte, du musst mich Dr. Britt Baker nennen, das ist sonst rude, du musst das machen, wie wir es besprochen haben, okay? Und dann haben wir den neuen O-Ton von Rebel gesehen und äh, sie meinte, Dr. Britt Baker has been such an inspiring role model, it has just been a privilege to do her makeup fand fand's gut und fragte, Hab, habt, ihr das, habt ihr das Bild da hinten auch drin? Sehr gut, sehr gut. Und dann waren wir im Behandlungszimmer und äh, Riva, räumt räum, räum den Schuh mal da weg. Hey, hier ist Dr. Britt Baker und es gibt so viele Fragen auf Twitter und auf Facebook. Und ihr habt mich gefragt, wie das mit dem Role Model sein funktioniert, was die Regeln sind. Und dann stand sie an so einem Flipchart, blättete zur nächsten Seite und huch, da steht folgt at Thumbtack Jack und at Tobi Texted auf Twitter und at Real Baker. Wie ist das denn da hingekommen? <lacht> Ja, hat irgendjemand dahingeschmiert, ich weiß auch nicht. Du und deine Kontakte, Mensch. Naja, Regel zwei äh, des Role Model Seins, das habe ich schnell gemerkt, nicht jeder kann ein Role Model sein. Zum Beispiel, wenn du eine Brille trägst, wenn du kein Doktor bist, dann geht das einfach nicht. Don't try to act smart if you're not. That's not cute. Fat people, Photoshop and Filters are your friend. Wannabes, Zahnlücken... Wenn ihr keine ästhetischen Szenen habt, macht den Mund besser gar nicht auf. Let's not draw attention to it, okay? Okay. Manche sind halt für das geboren, was andere nicht können. Und ja, so ist das eben mit Role Models. See you next time. Handherz. Großartig großartig.
1: Ja, absolut. Ich habe es sehr, sehr geliebt, dieses Segment. Das war wirklich fantastisch von Britt Baker. Äh, den besten Teil hast du ja ausgelassen am Ende, als sie da diese Sachen aufgezählt hat, äh, was dich alles disqualifiziert als Role Model. Brille, oder wenn du zu dick bist, oder wenn du komische Zähne hast, dann waren ja immer Fotos von... <lacht> von ihr und Tony Schiavone eingeblendet. Also Britt Baker natürlich sieht toll aus und perfektes Lächeln und Tony Schiavone hatte dann <lacht> einen fetten Bauch gefotoshoppt. Eine Zahnlücke gephotoshoppt. <lacht> Fokus auf seine Brille, also Tony Schiavani in allen Punkten disqualifiziert als, äh, als Role Model, der kommt da nicht in Frage. Chris Jericho hat ihn dann nach diesem Segment am Kommentar halt auch total gemockt und Tony so, hä, hä, ich weiß überhaupt nicht, was, was ja, war das für Zahnlücke. Doch? Ich habe doch gar keine Zahnlücke und ich habe in letzter Zeit abgenommen. Also ich, ich weiß gar nicht, was das für ein Foto war. Das war halt wirklich lustig, weil dieses Großartig. Foto, wo ihm der Bauch dick gemacht wurde, haben sie dann quasi. In, in dem Photoshop-Shot retuschiert, also in den eigentlichen Normalzustand. Aber sie haben es halt dargestellt, als ob er total fett wäre. Und das fand ich super lustig. Also das ganze Segment von vorne bis hinten, auch mit diesem Sidekick, dem Make-up Artist, der guten Reva die ja eigentlich Rebel heißt. Und das sogar hinten auf ihrem Gürtel hat stehen. Also das fand ich auch so geil, als es da diesen einen Shot gab, wo Brit sie herruft und dann steht sie auf, die Make-up-Artist, und geht zu Britt und du siehst halt dick und fett hinten auf ihrem Gürt Gürtel steht, wie ihr Name eigentlich ist. Ähm, sehr, sehr geil. Übrigens, auch witzig, ich habe auf Instagram gesehen, Brit Baker hat dort dieses Video geteilt und da hat auch die Make-up-Artistin drunter geschrieben einen Kommentar und einfach nur in Caps Lock, Rebel! <lacht>
0: Großartig. Ich will noch, dass jetzt demnächst rechts oben Produktplatzierung steht, dass sie ihre Videos beginnt mit Halialo, meine Lieben, und dass sie ein Hall macht. Sie muss einkaufen für ihre
1: Zahnarztpraxis.
0: So völlig unnötige Gegenstände, die man in der Zahnarztpraxis nicht braucht, zum Beispiel
1: Shampoo oder so. Naja, keine Ahnung, manche Leute haben Haare auf den Zähnen, also da schadet ein Shampoo vielleicht nicht. Um Gottes Willen.
0: Ah ja, ähm, Ach so, und übrigens, ich weiß gar nicht, wir haben in diesem Segment ja auch jetzt endlich gelernt, dass sie, ähm, dass sie Zahnarzt ist. Das, fand ich, war nochmal eine neue und spannende Erkenntnis, ähm, wusste ah, ich vorher nicht.
1: Ach so, deswegen mit diesem DMD, was hinten bei ihrem Namen dran steht.
0: Ja, ja, ich dachte, das war irgendwie die Deutsche Meisterschaft für Dödel oder irgendwas, aber nein, nein, <lacht> es, war, es steht für irgendwas anderes. DMD, das, äh, das mit diesen Dödeln, das war NXT.
1: Ähm, Von wegen Dentist, Medicine, irgendwie sowas, Geld, ja, Zahnarzt. Ja, hätte ich mir eigentlich denken können so. Tony
0: Giovanni ja, hat dann auch gemeint, äh, irgendwie, ich sehe doch gar nicht so aus. Und äh, dann gab es das Match von Sean Spears gegen Baron Black. Das ging knapp äh, vier Minuten. Ähm, Baron Black konnte sogar erstmal ganz gut mithalten. Spears twerkte dann, also twerkte in An- und Abführung. Äh, und Jericho meinte: The control he has on his Gluteus Maximus. Ist großartig. Und ähm, ging ein bisschen hin und her. C4, Sharpshooter der Sieg für Sean Spears. Und das, was du vorhin über den äh, Jobber gesagt hast über Musa, ich finde, das traf hier auch auf Baron Black zu. Ich fand den sogar eigentlich
1: ganz cool. Er hatte einen gewissen Look. Der war ziemlich cool, dieser Baron Black. Fast auf einem Level mit einem Baron Corbin, aber nur fast. Und ich fand Genau, Baron Corbin ist nämlich drunter. <lacht> nice. Ich fand zwei Details in diesem Match sehr, sehr schön. Einmal gab es einen Ground and Pound von Sean Spears. Und da hat Baron Black alles richtig gemacht. Nämlich, er hat die Hände zum Schutz nach oben genommen. Das ist auch das einzig Realistische in der Situation. Weil du schaust halt wie ein Idiot aus, wenn du einfach nur mit deinen Laschen am Boden liegenden Armen das über dich ergehen lässt und dir die Schläge ins Gesicht verpassen lässt. Und das hat er nicht gemacht. Er hat sich geschützt. Und Sean Spears hat dann ähm, adjusted, also er hat seine Art und Weise, wie er auf dem Körper seines Gegners saß, verändert, hat seine Knie benutzt, um die Schultern nach unten zu drücken, damit Baron Black eben nicht mehr die Hände nach oben kriegt. Baron Black hat sich weiter gewehrt, Sean Spears hat nochmal readjusted. das fand ich sehr, sehr schön und sehr, sehr realistisch. Kleines, feines Detail. Und beim Finish, auch interessant, er bringt diesen C4, diesen Running Death Valley Driver, der ja eigentlich sein Finish ist und der zweifelsohne gegen Baron Black gereicht hätte. Aber dann war es so, als ob ein Switch im Kopf von Sean Spears angeht. Er will noch mal einen oben draufsetzen, will seinen Gegner noch mal mehr bestrafen, setzt an zum Sharpshooter, der dann eben den Sieg bringt. Und während er diesen Sharpshooter hält, hat Sean Spears diesen, diesen toten Blick im Gesicht, einfach nur diesen... 100 Yards there, Also, er schaut so ins, ins Nirgendwo. Und lässt nicht locker. Und lässt nicht locker. Und also, das finde ich hat sehr, sehr geholfen. Also in, in dem Fall durch einen Blick hat Sean Spears, finde ich, wirklich sehr, sehr viel Geschichte erzählt. Und richtig stark. Also für, für diese Art von Match, die es war, eben so ein Squash-Match gegen einen Up and kammer finde ich, war das also nahezu perfekt.
0: Perfect Ten. Perfect Ten. Großartig. Technik bei Tess, damit ging es dann weiter und ähm, es wurde Lance Archers Blackout analysiert. Also quasi diese Inverted Crucifix Powerbomb. Die Höhe ist verheerend, auch gerade wegen Archers Körpergröße. Es gab viele coole kleine Details und dann gab es einen Rückblick auf den Squash von Lance Archer gegen Marcos Stunt. Den Sterdon von Marcos Stunt und Brody Lee. Und dann uh, meinte Marcos Stunt, due to unfortunate circumstances, my teammates can't be here. Mach jetzt bitte nicht den WWE-Move und spreche immer von unglücklichen Umständen. Nennt das Kind bitte beim Namen. Es ist eine Pandemie. Marco meinte, ich werde jetzt rausgehen und so viel geben wie möglich. Mehr als das. Und, ähm... Danach, ja, 20-Minute-Time-Limit, als das uns wurde, ich kurz lächeln müssen. Brody Lee gegen Marco Stunt. Marco wurde, wie erwartet, durch die Luft geschmissen. Man brachte over, dass Brody Lee seine Facial Expression in Matches noch nie verändert hat. Marco versuchte dann einmal nach einem mini konter vom top -Rob auf Brody zu springen. Der fing ihn einfach in der Luft an, äh, ab und wirbelte ihn richtig um die eigene Achse. So, also, ja, hat ihn da wirklich zum Boden gematscht. Und Powerbomb zum Sieg. Keine Discus Lariat, knapp vier Minuten Fun, Little Squash und Technik bei Taz mit Lance Archer. Ich finde, die hat man eigentlich wirklich nochmal gezeigt, dass gerade bei AEW auch ein gewisser Fokus einfach auf die Big Man gelegt wird. Und ich finde, die Verpflichtung von Brody, Lee und Lance Archer helfen da sehr gut, um den Roster dahingehend Tiefe zu verleihen.
1: Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, dass man diese Technik bei Taz über Lance Archer gezeigt hat vor dem Match von Brody gegen Marco, Hätte das nicht mehr Sinn gemacht, die Technik bei Taz direkt vor dem Main Event zu bringen?
0: Durchaus, ja. Also, hier war halt Marco das Bindeglied, hier wollte man es so verbinden, man wollte den Main Event weiter hypen, hat über Marco die Verbindung zu Brody Lee geschaffen, aber das hättest du auch einfach vor dem Main Event bringen können, ja.
1: Genau, weil eigentlich ist ja derjenige, der im Fokus steht bei der Technik, derjenige, der es ausführt, nicht aber ist derjenige, der es ausführt. Auch cooler, wenn das abkriegt. Match
0: direkt danach kommt und du direkt siehst, Taz hat recht gehabt und so, weil diese Videopakete, die sind weiter, also ich finde die weiter richtig cool, auch hier.
1: Genau, wobei das hier fand ich das Schwächste von diesen technik bei taz segmenten weil es war so ein bisschen Also keine Ahnung, in den Wochen davor, da wurden wirklich gute Details, ähm, die halt auch wirklich zum Erfolg des Moves beitragen, in Vordergrund gerückt. Und diese Woche kam es mir so ein bisschen vor, als ob er gar kein wirkliches Material hatte. Und da hat also halt so gesagt so, ja, Lance Archer guckt, er hat seinen Gegner ganz oben und seinen Blick, und dann war halt so sein Kopf und seine Augen eingekreist er guckt auf die Landefläche das war finde ich so ein bisschen random Ja, Alex du
0: musst ja wissen wo dein Gegner landet natürlich das ist ja logisch meinen move dahin ich kann ja gar nicht irgendwo
1: anders gucken was ist denn, wenn Situation? da auf einmal jemand die matte wegmacht
0: der, <lacht> <lacht> Alex basics okay ja. sorry ist so sorry muss ja auch gucken wo
1: die leuchtstoffröhre liegt also, ich bitte dich Aber die habe ich ja vorher da hingelegt, ich weiß doch, dass die da liegt Da musst du doch ja nicht so blöd hingucken noch.
0: Ja, dann ist deine Ring-Awareness besser als die von Lance Archer Der muss sich halt okay. immer vergewissern dass, er, dass ihm keiner den Boden unter den Füßen wegzieht
1: Verstehe Haben wir wieder was gelernt, also ein Murder hawk monster Will immer genau wissen, wo es landet Wo es mördert, genau John Moxley, der wollte uns auch was erzählen
0: und wir wollten wissen, was er uns zu erzählen hat. Und er hat gemeint, das fand ich tatsächlich ziemlich gut, er hat gemeint, ist es nicht verrückt, dass ich vor acht Wochen, blutend vor tausenden Fans, diesen aw title gewonnen habe? It seems like a lifetime ago. What in the hell happened? Und ich dachte mir, dude, ist so. What in the hell happened? Aber wie gesagt, Pandemie ist das äh, Zauberwörtchen. Und ähm, Moxley meinte, we want you to stay safe at your home. Um, we want to we thank you for doing that. Tough times, aber good times, die liegen wieder vor uns. Ich verspreche euch, wir werden wieder zusammen kämpfen und ich werde wieder blutend zwischen euch feiern. Ich will aber auch meiner Frau danken, denn mit mir wochenlang in einem Haus zu sein, ist nicht leicht. Thank you for Steel Chairs. A DDT on a Steel Chair is always better than not on a Steel Chair. Aber in Oklahoma bringen sie das scheinbar keinem bei, oder? Bitch, netter Gruß an Jake Hager, meinte dann, ich bin dankbar für AW und dass ich meinen Job behalten habe. Well, zinker smiley. Ich habe mir jetzt noch ein paar Flaschen Wasser geholt, ein paar Metallica-CDs schmeiße ich mir in meinen Truck und dann I'm ahead East, denn nächste Woche werde ich live bei Dynamite sein. Korrekt, AW AEW wird kommende Woche wieder live produziert aus Florida. Moxley meinte, er hat eine große Zielscheibe auf dem Rücken, aber bevor da jemand zu schnell versucht, drauf draufzuschießen, they are getting thumbtacks in their eyeball und Stühle in ihrem Gesicht. Großartige Zeile. Und meinte, remember, when you step up to the world champion, you do it at your own risk. Support your local business. Und noch wichtiger, don't forget to call your grandmother. Ende des Videopakets. Das fand ich aus diversen Gründen. Weil es anders und gleichzeitig doch so sehr Moxley war, fand ich das fand ich super.
1: Genau, also das war halt einfach real. Und an sich war das ja ein Segment, was jetzt gar nicht so viel verkauft hat in dem Sinne. Also jetzt nicht so wie eine klassische Promo, wo der Hauptfokus ist, irgendein spezielles Match das zu verkaufen. Das war fast wie so ein
0: Corporate-Clip von AEW einfach, aber halt in sehr cool.
1: Genau, es war einfach so, hey, was ist mein aktueller State of Mind? Was gehen mir gerade für Dinge durch den Kopf? Und dadurch hat es auch so eine sehr gesunde Randomness. Und fand ich sehr, sehr stark, dieses Segment. Durchaus interessant auch, dass er sagt, er wird sich da in sein Auto setzen mit ein paar äh, Flaschen Whisky oder was auch immer und ein Wasser. paar Metallica-CDs. Achso, so, Wasser er natürlich. Nicht äh, betrunken. da kann er da, da soll er doch einfach Brandy fragen, dann kommt die vorbei mit einer Flasche Wasser und gibt sie ihm. Und ähm, interessant, dass sich John Moxley für diesen langen Trip, er wohnt ja mehr so Richtung Westküste und jetzt dann nach Florida an die Ostküste zu fahren. Er fährt jetzt das schon ist,
0: los, damit der nächste Woche pünktlich da ist.
1: Ja, muss er, das ist ein langer Roadtrip, also er braucht er äh, dreieinhalb Tage, vier Tage braucht er da mal mindestens. Und Krass. warum setzt er sich nicht ins Flugzeug? Ganz doof gefragt, weil aktuell fliegt ungefähr niemand und ich habe es mir sagen lassen von wenigen Freunden, die aktuell noch fliegen müssen aus beruflichen Gründen. Die sagen alle, hey, das ist das Coolste auf der Welt. Am Flughafen ist nichts los, Flugzeug ist leer. Aber okay, vielleicht mag der gute John halt einfach gerne Roadtrips. Er ist bodenständig,
0: ja, und deswegen setzt er sich. Und außerdem kann er im Flugzeug Kanada Metallica. Ja, doch, kann er eigentlich auch. Naja, aber ich fand es äh, tatsächlich hier auch aus diversen Gründen ziemlich cool, weil das war halt nicht diese Standard-Promo, das war ein einfach erstens in einer richtig coolen Umgebung gedreht, irgendwie in the middle of nowhere, in so einem Wüstensetting, aber gleichzeitig irgendwie noch so eine Ruine im Hintergrund mit Graffiti besprüht. Es hat die Situ äh, Situation acknowledged, vor acht Wochen wurde er World Champion und Indeed, es kommt mir auch vor, als wäre es eine Ewigkeit her, support your local business, call your grandmother und das eben in dieser badass Mother-Effin Attitude von Moxley vorgetragen, fand ich super und, ähm, das holt mich ab. Keine Goldberg-Squashes und, äh, auch kleine Winks an WWE. Einmal ja das mit, äh, dass meine Frau mich äh, aushält, das ist nicht so einfach. Randy Young hat ja ein bisschen Heat kassiert dafür, dass John Moxley für zwei Sekunden bei WWE Backstage äh, im Hintergrund zu sehen war mit Hund. Und äh, dann natürlich auch noch der andere Wink mit dem Zaunfall. Bin froh, dass ich meinen Job noch habe. Danke AEW. Auch das ja
1: durchaus ein Geschmäckle. Ja, durchaus ein Seitenhieb nach Stamford.
0: Ach ja, und was machst du eigentlich in fremden Augäpfeln?
1: Naja, da, da steckt man Reißnägel rein. Was denn sonst?
0: Ja, was machst du denn da? Du bist doch
1: Thumbtack-Jack. Ja, das, das ist mein Ding. Hat er, hat er auch geklaut von mir. Habe ich auch immer gerne gemacht. Mir Reißnägel genommen und Leuten in die Augen gesteckt. Macht Moxley so. klaut dein Gimmick.
0: Auch das noch. <lacht> MJF wird nächste Woche ebenfalls bei Dynamite sein. Jordan Moxley trifft auf Frankie Kazarian. Und Chris Jericho wird mit Sammy Guevara im Tag-Team Les Sex Gods auf Kenny Omega und Matt Hardy treffen in einem Street Fight. Das kommt aus dem Nichts, oder?
1: Das kommt nicht so ganz aus dem Nichts eigentlich, weil wenn wir daran denken an dieses Wargames-Match, was nicht Wargames ja. heißt, sondern Blood and Guts, da waren das ja zwei der Leute, die da wahrscheinlich auch drin gestanden hätten oder nein, also ich bin mir sicher, alle vier waren eigentlich schon announced für das Match, oder? Metalli war ja auch announced. Ja, Oder war ja er, er war als Replacement für Nick Jackson announced. Genau, er war announced. Und deswegen ist das quasi jetzt eine kleine, abgeschwächte Version davon. Nicht alle Leute, die in Blood and Guts hätten antreten sollen. Aber nichtsdestotrotz, auch hier zwar kein Käfig, keine zwei Ringe, aber nichtsdestotrotz äh, veränderte Stipulations, wo es halt auch ein bisschen Waffen und Gimmicks und Gegenstände und so geben wird. Vielleicht auch ein Reißnagel ins Auge, man weiß es nicht. Und das finde ich doch cool. Also das ist ja dann am Ende des Tages genau dasselbe wie bei dieser Woche das Tag Team Match von den Best Friends gegen Jimmy Havoc und Kip Sabian, dass man einfach Abwechslung in die Show bringt, dadurch, dass man ein Match nächste Woche bringen kann, was stilistisch total anders ist.
0: Main Event Time. Lance Archer gegen Dustin Rhodes. Ich mag das Gimmick, wie Lance Archer bei seinem Entrance jetzt wirklich immer das Gimmick hat, ähm, wirklich Ringpersonal zu verprügeln. und
1: aus Ja, das war, kein, das war kein Ringpersonal, das war der Justin Law, der arme, äh, kreidebleiche Typ da, den er, den er da einfach aus dem Entrance-Tunnel rausgeworfen ich hat. Ich hoffe, also, ja. er hat jetzt
0: einen Job bei AEW und wenn es nur als Mattenleger ist oder was man da so für Jobs kriegen kann. Naja, dann kam das denn heraus. Äh, Brandy an seiner Seite, neues Outfit, keine Schmerzen. Tony meinte, good to see Brandy back. Ich würde sagen, Gut möglich, dass das Ganze einfach an verschiedenen Tagen getaped wurde und Cody vs. Darby vielleicht auch erst danach aufgezeichnet wurde. Könnte nein, sein. Nein, nein, also da sortierst also, du jetzt viel yes, rein. Also, also bei, bei, bei das dem das einen Match, also, nein, nein, nein. Also so bei dem einen Match, man, also, wirklich, also Bei, bei dem
1: Opener also. hat sie das eine Outfit, beim Main-Event hat sie ein anderes Outfit, da hat sie zwischendrin eineinhalb Stunden sich umzuziehen. Also, ganz ehrlich, da habe ich mich bei Shows, wo ich mehrere Matches hatte, schon schneller umgezogen zwischen zwei Matches. Nein, nein, also <lacht> das, das wurde alles in chronologischer Reihenfolge gedreht. Ja, ja, ja. Ich
0: glaub, direkt zu Beginn die Einblendung für den AEW Merchandise Shop. Spotify übrigens auch Merchandise Shop teespring.com stores slash spotfight oder ihr klickt oben in der Infokarte mal durch, findet ihr auch den Shops, äh, gab vor kurzem auch eine Verlosung auf Patreon, da haben wir zwei Hoodies und drei Tassen verlost und die glücklichen Gewinner der Verlosung freuen sich jetzt über mehr Spotfight bei sich zu Hause, wenn ihr da Bock drauf haben solltet, entweder gerne mal im Shop vorbeischauen, teespring.com stores slash spotfight oder ihr schaut auf Patreon vorbei, dort wird es sicher mal wieder eine kleine Verlosung geben, schon ab der niedrigsten Stufe, by the way. 3 Dollar, bekommt ihr Zugriff auf 711 Inhalte. Mit diesem Podcast 712, darunter über 600 Podcasts, über 600. Und in der zweiten Stufe ist dann auch unser Raw-Versus-Nitro-Format äh, Raw dann mit drin. Also wenn euch gefällt, was wir machen und ihr wollt, dass wir es äh, noch sehr lang so weitermachen können, dann sind das eure Möglichkeiten, um uns zu unterstützen. Unterstützung, die braucht Lance Archer ganz bestimmt nicht. Er dominierte die Anfangsphase dieses Main-Events. Dustin war mal kurz smarter als Archer, zeigte einen Cannonball, aber äh, Archer hat das eher nur aggressiver gemacht. Der schnappte sich dann einen Stuhl, weiß nicht, ob er die DQ mal eben vergessen hat. Dustin hat sich, äh, konnte ausweichen, hat sich dann selbst den Stuhl geschnappt. Vielleicht wollte er ihn auch wegwerfen. Eigentlich sah es aus, als würde zuschlagen wollen. Tritt von Archer gegen den Stuhl und das ins Kopf. Dustin blutete, versuchte sich zurückzukämpfen, Blut verschmiert. Aber Archer blieb standhaft, verkörperte das Monster, als dass er dargestellt wird. Brandy machte sich auch zunehmend mehr Sorgen. Es gab weitere Offensive von Archer. Dustin brachte irgendwann den Cold Red durch. Das ist aber, ja, einige Zeit später erst gewesen. Archer konterte dann zwar einen Bulldog, setzte zum Tackle an, aber Dustin brachte wirklich den Powerslam durch. Chris Jericho meinte irgendwie in der Phase dann auch, ähm, Dustin is too stupid to stay down. He's a Rhodes. Und mit dieser Beleidigung bringt Jericho gleichzeitig die Rhodes-Familie über, finde ich cool. Und dann brachte das denn den Crossroads durch. Den Move, den er ja, wenn er weiterkommt im Finale gegen Cody, möglicherweise dann einstecken könnte. Und er kickte aus. Und zwar bei 1. Und das war ein wichtiges und richtiges Element für die Story äh, zwischen Cody und Lance Archer. Weil man jetzt natürlich überlegt, boah, dieser, dieser, ist denn dieser... Crossroads überhaupt noch so effektiv. Insofern also hier sehr viele sehr, sehr coole und richtige Sachen, fand ich. Und ja, es gab dann noch ein Top-Rope-Manöver von Dustin, der landete im Chokeslam von Archer. Das Kickout bei zwei, Dann auch ein starkes Manöver von Archer. Nimmt den Arm von Dustin, läuft wie der Undertaker beim Oldschool über das Top-Rope, aber zeigt dann einen Moonsault zum Nearfall. Chokeslam von Archer, Dustin mit dem Einroller beim Versuch, beim Pin-Versuch besser gesagt. Es gab den Nearfall, da wird es bestimmt den ein oder anderen geben, der den gekauft hat. Ich gehörte leider nicht dazu. Auch wenn man wirklich alles versucht hat. Und Archer hat dann den, den Turnbuckle gelöst. Eigentlich hat er ihn nicht gelöst, sondern einfach abgerissen. Und ähm, ja, dann hat er Dustin dagegen geschmissen. Der war immer noch Blut verschmiert, face first und ähm, Cutie Marshall und Cody Rhodes kamen dann heraus. Cody hatte ein Handtuch dabei und Dustin hielt ihn aber davon ab, das Handtuch zu werfen. Archer zermatschte Dustins Kopf im Ring und pinte ihn und auch das fand ich sehr gut. Straight in the middle of the ring, nachdem er Dustins Kopf einfach wirklich mehrmals auf die Matte geklatscht hat. Und damit steht Lance Archer im Finale. Cody kümmert sich um seinen Bruder. Es gab keinen richtigen Stairdown zwischen ihm und ähm, Lance Archer. Könnte nochmal dafür sprechen, dass Darby und Cody später aufgezeichnet wurde, aber Trotzdem hat man, finde ich, mit diesem Match viel richtig gemacht, um Lance Archer und Cody fürs Finale auf den Weg zu bringen. Wenngleich ich sagen muss, ich glaube nicht, dass das Match zu 100% so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen.
1: Ein sehr interessantes Statement. Was glaubst du denn hätte besser funktionieren sollen oder können oder müssen?
0: Ich habe die Emotionen in, diesem, in dieser langen Dominanzphase von Lance Archer im Mittelteil ähm, ich glaube, wenn da noch vier Publikum dabei gewesen wäre und noch mehr Atmosphäre, aber das kann man jetzt halt auch double nur, kann man eigentlich nicht vorwerfen, äh, wäre da noch mehr Atmosphäre und so drin gewesen. Ich glaube, das wäre noch cooler äh, rübergekommen und man hätte noch mehr mitgelitten mit Dustin. So habe ich das geguckt und es war halt, ja, Dustin wird gerade in der Turnhalle kaputt gemacht.
1: Sehr interessanter Aspekt. Er hat mich gar nicht so sehr gestört, aber ich verstehe, was du meinst. Also vor allem mit diesem Stilmittel vom Blut, was man eingesetzt hat. Ja, das stimmt. Also wenn jemand irgendwie blutend zerhauen wird, dann ist das irgendwie so ein bisschen absurd und steril, wenn das in einer quasi fast leeren Halle stattfindet. Das, das, das stimmt tatsächlich. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, unterm Strich fand ich dieses Match sehr, sehr gut. Also mir hat sogar besser gefallen als der Opener. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Also wenn du mir vorher gesagt hättest, dass mir Cody gegen Darby, was ja eigentlich ein Garant für ein gutes Match ist, nicht so gut gefallen wird wie Lance gegen Dustin, was ja an sich natürlich ein Big-Man-Match ist und Big-Man-Wrestling, das ist am Ende des Tages auch Geschmackssache, war niemals mein Geschmack. Aber für ein Big-Man-Match war das, finde ich, nahezu perfekt aufgebaut. Es gab am Anfang zwei sehr, sehr schöne Details, die man dann später ganz am Ende vom Match in der Finish-Phase aufgegriffen hat. Nämlich am Anfang hat das denn seine beiden Trademarks versucht, aber die haben beide nicht funktioniert. Einmal dieser Rhodes-mäßige Dropdown-Punch, der schnelle Punch von unten und dann dieser Snap-Power-Slam. Beide haben am Anfang nicht funktioniert, beide haben dann aber in der Finish-Phase direkt hintereinander funktioniert. Das fand ich sehr, sehr cool. Ich finde, da können sich viele Wrestler eine Scheibe von abschneiden von diesem sehr, sehr simplen Stilmittel, deine Trademarks am Anfang einfach zu verkacken oder dass der Gegner sie kontert, damit sie dann am Ende vom Match, wenn sie gelingen, mehr Bedeutung kriegen. Das finde ich war sehr cool. Und ähm, ja, auch ist ja interessant, also Lance Archer jetzt das erste Mal nicht in einem Squash-Match, sondern mit einem wirklich ebenbürtigen Gegner. 23 Minuten ging das Ganze. Genau, war ein langes Match, aber war jetzt nicht lang, Also kam mir jetzt nicht vor, wie der oh, Mittelteil
0: war, glaube ich, einfach so, also diese lange Dominanzphase, das ist so ein bisschen, da habe ich dann geguckt und da habe ich dann zum Beispiel Thumbnail nebenbei gemacht und äh, da habe ich halt, ich glaube, wenn das vor Publikum gewesen wäre und die Leute so das dann halt angefeuert hätten und dann wäre ich vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, äh, das war, war halt nicht, nicht mein Geschmack, aber es hat natürlich für die Matchstory allen Sinn der Welt ergeben, also das kann man, das ist eine total subjektive Einordnung
1: von mir. Mhm. Ähm, ist ein total valider Punkt, also das, das würde ich sogar auch unterstreichen, dass es in dem Fall gar nicht verkehrt gewesen wäre, vielleicht fünf Minuten zu streichen, ähm, du musst aber natürlich overbringen, dass Archer dominant ist, das hättest du total, aber zum ja. Beispiel auch ganz einfach machen können, indem mehr Blut fließt, also das wäre eine Möglichkeit gewesen, die Matchzeit zu verkürzen, indem das visuelle Zerstörtsein von Dustin schneller voranschreitet durch mehr Blut. Ähm, das ist jetzt nur so eine Idee on top of my head, die mir schnell einfällt. Aber nichtsdestotrotz, unter, unterm Strich ein gutes Match. Ich fand, äh, ich glaube, diesen Moonsault-Spot von Lance Archer, der natürlich sehr, sehr imposant ist, ne? er macht da diesen Undertaker-mäßigen Robo-Walk und dann einen Moonsault mit seiner Man Größe. nicht damit. What the hell? Also, das ist ja nochmal schwieriger, den Moonsault zu machen, wenn du da auf der Mitte vom Seil stehst. Das ist so viel schwieriger von der Balance her, als im Turnbuckle da hast du ja einen viel, viel besseren Stand in der Ringecke. Und ich finde, das war. dieses Match war nicht groß genug für einen so großen Spot. Also ich finde, das war so die Art von WrestleMania-Spot fast schon. So eine Art Spot, <lacht> die du wirklich nur einmal im Jahr raushaust. Bei und mir, das ich
0: habe es ich so empfunden tatsächlich, dass, weil ich muss sagen, die Schlussphase, in der hat man Lance Archer durch diesen Kickout bei 1, durch diesen Move, finde ich, nochmal viel wichtiges Profil gegeben, Storytelling-mäßig, auch für das Match gegen Cody und äh, Tatsächlich hat mir das geholfen, um Lance Archer wirklich nochmal zu sagen, ja, es ist okay, dass der im Finale steht und es ist, äh, ich kann ihn wirklich als, als äh, Ausnahmeathleten wahrnehmen und nicht einfach nur als Big Man, äh, weil das hat ihn nochmal wirklich abgehoben und auch am Kommentar wurde das ja wirklich richtig gut verkauft. Insofern, ich glaube, der, der Spot war auch für den Casual TV-Zuschauer wichtig, um zu zeigen, all right, das ist nicht irgendein random Big Man, der rumschreit, sondern da steckt wirklich was dahinter.
1: Verstehe ich alles, was du sagst, aber ich sehe das aus der Worker-Perspektive und aus dem Blickwinkel, mach deine Moves nicht kaputt. Mach deine großen Moves nicht zu schnell kaputt. Das ist ja mit dem Crossroads, bestes Beispiel, in den letzten Monaten passiert. Der Move ist jetzt nichts mehr wert. Und dieser Moonsault, der wäre halt gegen jeden Gegner, egal ob groß oder klein, total abkaufbar als ein Finish. Und ich finde, wenn Archer so eine Art Move debütiert bei Dynamite zum ersten Mal zeigt oder bei AW zum ersten Mal zeigt, dann muss das beim ersten Mal oder die ersten paar Male das Finish sein, damit das Ding was bedeutet. Und dann irgendwann kann er Gegner mal daraus auskicken lassen, weil dann bedeutet es was. Und so ist es jetzt einfach nur, es funktioniert schon nicht mehr als Finish, weil du schon einmal direkt beim ersten Mal gesehen hast, dass jemand daraus auskickt. Und das mit dem es gibt ihm Profil, weil er macht einen athletischen Move. Da stimme ich dir total zu. Da hätte ich mir nur gewünscht, dass er eine andere Art athletischen Move gemacht hätte. Nicht einen so großen, spektakulären. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja. Nicht den besten Move in deinem Arsenal raushauen, sondern vielleicht den zweitbesten Move in deinem Arsenal. Ja. Das ist so wie, wenn Brock Lesnar, ich vergleiche das mal mit Brock Lesnars Shooting Star Press, die er bei der WWE im TV nur einmal gemacht hat bei Wrestlemania im Main Event. Und da war es an sich... Nur
0: einmal gemacht hat.
1: Ja, da war es an sich richtig platziert. Klar war dann ein Fuck-up und hat nicht funktioniert, wie sollte, aber von der Art, in welchem Match man diesen Move zeigt, war es dort genau richtig. Und ähm, ich finde, da hätte Archer nicht so viel raushauen sollen, nee
0: finde tatsächlich, der Open hat weniger unter den Umständen gelitten als dieser Main Event. Aber das ist, wie gesagt, meine subjektive Einordnung. Äh, rein objektiv hat man in diesem Match Storytelling-mäßig sehr viel gemacht, was sehr viel Sinn ergibt. Und jetzt steht das Finale von Cody gegen Lance Archer. Wer gewinnt denn? Es wird stattfinden bei Double or Nothing am 23. Mai.
1: Ja, wer gewinnt denn? Das äh, ist ein offenes Ding, würde ich mal sagen. Kann ja, ich Cody mir bei hat bei beiden pay
0: per bisher nur verloren, kann das sein? Wie, wie, wie bei Full Gear gegen Chris Jericho bei Revolution gegen MJF.
1: Hat er gegen seinen Bruder gewonnen oder verloren? Das war
0: äh, Double on Nothing, das hat er gewonnen. Ja, okay, aber sagen wir seit dem TV-Start.
1: Ja, ähm, Weiß ich nicht, aber Cody wurde in den letzten Monaten ja gut etabliert, also das, das wäre total also ich würde es abkaufen, wenn er das Ding gewinnt. Ich würde es aber auch abkaufen, wenn Lance Archer das Ding gewinnt. Wer gewinnt also, es denn? Leg dich fest. Ich, ich weiß es nicht, ich will mich nicht festlegen. Doch. Ich will noch eine Woche, Woche drüber nachdenken. Ach. Überlassen wir es doch den Zuschauern. Wie wäre es, wenn unsere Zuhörer in die Kommentare schreiben, wer der erste TNT Champion wird?
0: Wenn wir zum Fazit kommen, möchte ich äh, einen User zitieren, und zwar Rolo Tomassi. Der hat äh, geschrieben letzte Woche unter die Review, bei AW merkt man, dass Leidenschaft drinsteckt und die Jungs alle zusammenhalten und das möglichst beste Produkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu liefern. Kritik der Fans wird auch berücksichtigt. Diese Company hält mein Herz zum Showkampf am Leben. Ich möchte anfügen, auch in dieser Zeit, AW Dynamite ist die einzige Wrestling-Show, die ich mir dieser Tage gern anschaue, auch wenn sie nicht auf dem Niveau ist, wie jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres, wo es wirklich sehr, sehr stark war. Natürlich fehlt das Publikum, aber mit diesen Umständen. Ich finde, man merkt, die Leute machen sich wirklich Gedanken. Die Matches sind zugeschnitten, auf das Environment weitestgehend. Es gibt viele kleine, coole Details in Videopaketen. Und auch hier in dieser Dynamite-Ausgabe war das eine gute Mischung. Das war nicht alles must sie oder so. Muss es aber, finde ich, gar nicht sein. Du hast das Turnier, was du super voranbringst. Hast jetzt das finale Cody gegen Lance Archer, was natürlich von der Story her Sinn ergibt und insofern finde ich, hat man in dieser AEW-Ausgabe sehr sehr, äh, sehr, sehr viel richtig und sehr, sehr wenig falsch gemacht und äh, deswegen gibt es von mir in dieser Woche einen Daumen nach oben.
1: Ja, also ich kann allem nur zustimmen, was du gesagt hast. mein Daumen nach oben gibt es auch. Also ich fand das sogar im Vergleich zu den letzten drei oder vier Wochen definitiv die beste Ausgabe, wie gesagt, eben unter diesen Umständen. Und ja, also AEW gucken, absolute Zustimmung. Das, das ist es halt immer noch wert, den Fernseher einzuschalten, absolut.
0: Wir werden in dieser Woche vor der NXT-Review laufen. Die Jungs von NXT nehmen gleich irgendwann auf, auf Patreon landet. Das Ganze hier schon am Vormittag. Auf YouTube dann am Nachmittag. Aber ich muss jetzt gleich ins Online-Seminar, Alex. Ich werde mich jetzt beschäftigen mit Medien- und Kommunikationswissenschaften. Das wird ganz fantastisch. Es geht um Gatekeeping. Und äh, wir würden jetzt an dieser Stelle einfach mal den Punkt an diese Dynamite-Ausgabe setzen. Ich bin gespannt auf das Feedback in den Kommentaren. Und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe
1: Welle. Bis dahin, genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Genau, Leute. Ist das nicht was? Auf Patreon gibt's diese Review schon am Vormittag. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Tobi und ich sehr, sehr früh aufstehen. Diese Woche ging mein Wecker am Donnerstag um 5.55 Uhr. Mhm. Glaubt mir, ich stehe nicht gerne so früh auf. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich letzte Woche irgendwie schwachsinn gelabert habe, weil ich habe, äh, während du die Match Rundowns gemacht hast, mal kurz noch mal reingeguckt äh, bei dem Opening Segment von let letzter Woche und Fuck, also ich weiß nicht, was ich da mit meinen müden Augen gesehen habe, aber Cody hat letzte Woche tatsächlich die Lippen bewegt. Also verzeiht es mir, ich war müde, es war früh am Tag, sowas kann passieren, aber wir versuchen euch trotzdem die beste Unterhaltung zu geben. Und manchmal sind halt dafür ein paar Tassen Kaffee nötig. Die kippe ich jetzt auch endlich rein, mache mich auf den Weg in die Arbeit und wünsche euch heute Abend dann viel Spaß bei der NXT Review. Und wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund.